0: 超级多睡过头的经验，这个对我来讲是一个照门，可是这又有一点说像是团风哈。<笑> Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison 九空美少女。继上一集，我和史元分享了新手543的鸟事，受到广大山友们的回响跟共鸣啊。有一些山友呢私讯我说：“天哪，我以为我是那个 lucky one， 遇到这么多的瞎事或者是新手令他崩溃的问题。”那也有一些山友回我说。怎么可能？太瞎了吧！这个不可能啊！你们自己瞎掰的吧？太瞎了，他不可置信。在聊天的过程中呢，不免俗，我也会被他们问说：“哎、欸，那美少女一直讲人家，你有没有遇过真的超夸张的事 ？”Of course， 当然有，好吗？我又不是天生生下来就会爬山。每个人都是从菜鸟、新手开始，慢慢学习一些经验啊，或者是听一些长辈去修正自己的想法或看法的。所以这一集呢，就是我的告解大会，没有人跟我一起录音，我就独自的在麦克风前忏悔我曾经发生过极度夸张的事情，也顺便呢，跟当时同时的友人们小小的悔个吸泪那我就举几个我自己觉得还蛮经典的事情。第一个呢，就是我曾经把蜘蛛炉、蜘蛛炉、蜘蛛炉弄爆，是不是觉得非常纳闷？蜘蛛炉怎么样子弄爆？那一次呢，我和朋友一起去侠客罗古道两天一夜，在十一、十二月这个时候啊，充满了枫叶。满山火红的枫叶林算是这一个步道蛮知名的时间点，所以我和山友们就决定要去那边提前庆祝圣诞节，耍费又有森林感又充满意义的一个活动。自己说，所以我们就准备了意大利的那种千层派啊、披萨、炖牛肉那种比较西式的一个食物。还准备了圣诞交换礼物。那出发前呢，我看天气，那两周刚好都是属于湿度高一点，有时候会下一点毛雨这样子。那我就考量到说，因为它整段的路程，这个古道它海拔都不会超过两千，凉凉的，注意保暖就 OK 了。那个路段呢，也属于原始的山境。走在古道上面，就算起点雾，哇，你也会觉得朦胧美。所以呢，我们就出发了。那那一天刚好也就是一开始就是毛雨，稍微有一点冷，但完全不影响我们的心情嘛。因为其实你在古道上面看起来就觉得哇，好放松哦。而且我们又是从养老端那个进那边进去，那边呢，我们的目的就只到白石柱再说。所以在这中间，我们也不一定说要到白石住宅所那边去扎营，就随地看一个觉得不错的地方，我们就可以休息了。隔天呢，再轻装来回，整个行程呢，就真的是废，真的是松，一路慢活慢走。后来我们真的没有走到住宅所，就在旁边找一个哎还不错的营地，因为那时候下雨，雨有点大了开始，所以我们的动作就稍微加快一点，赶快搭。帐篷啊，搭起天幕，也捡了一些树枝，想说晚上要来烤火，因为我们有披萨跟千层派，必须要用烤的，让它香喷喷。也加了灯啊，什么有的没的，就浮夸的装饰了一番。在这之间，我们当然也是有吃点东西啊，喝点东西，只是因为那个柴啊，这两个礼拜因为都是湿度比较高，然后都有下一点毛雨，所以真的很湿。完全找不到一些比较干的柴，那边也没有什么像是干的草，没有就是树叶啊，就几几乎是真的超级少的。刚好选那个营地是这样子，我们再怎么样生活就是生不起来。所以后来我就想说啊，我使出大绝招了，之前山友长辈教过我的，就是如果真的真的没办法生起来的话。你就拿那个你的炉头下去，直接点火烤，放在下面烤那些树枝，把它稍微烤干一点，因为每一个树枝都太湿嘛。那那个时候呢，我是使用蜘蛛炉，蜘蛛炉它就是在地板上的那种，连接一个瓦斯管到高山瓦斯炉上，所以它中间一定会有一段的管子。那时候我在烤的时候啊，可能啊，我们后来猜想，我们的木头去压到。那个瓦斯管了，所以在烤烤烤烤到一半的时候呢，那个瓦斯直接从那个管子爆开，哎，瓦斯爆开之后火也跟着从那个管子出来，所以你变成有两头的火，你的瓦斯炉头有火，跟你瓦斯管子也在喷火，我们傻眼猫面烤披萨没有就算了，你煎披萨也没有嘞，愣住了，完全愣住。所以我们连我们唯一的生存道具蜘蛛炉都炸开了。我猜那个瞬间，我们心里全部都只有一个字，因为那个真的太扯了。还好我们是在呃，还好我们是在扎营大天幕的时候，那时候就有稍微吃点东西，而且我们也有备一些行动粮啊，或者是一些有的没的零食。所以其实还可以撑到隔天啊，就是我们隔天还一样有去住在所，这样子来回在下山。跟以往不同的点就是，我们没有办法一直喝茶聊天，我们喝的只剩酒，然后我们没有办法吃热热的食物，我们只能吃冷冷的面包跟饭团。我们下山还不能直接丢垃圾。我记得那一次，我们还特别再去一个朋友家续花，为了要把那些食物给煮掉，太多了，真的太多了，太好笑了。经过这一次虾事的经验，下一次如果我要去这种比较湿的地方，我一定要带喷枪。有一种喷枪，它在户外用品店是有在卖的，头可以接高山瓦斯的。不是那种我们一般想象是接卡式炉的哦，它是接高山瓦斯的一个转接头。如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻看看，我觉得那个就蛮好用的。不过在生火这方面呢，我们也当然会遵守无痕森林的做法，当然尽量啦，不要去造成一些森林的破坏。可是你问我下次我还会不会生火？可以的地方，我当然会生火，因为有火就有生命啊。第二个，三个人盖两个睡袋，哼，你们一定在想这是什么概念？什么叫做三个人盖两个睡袋？没错，因为之前我就听朋友说，同样品牌的睡袋可以把那个边边有没有两边的那个拉链都拉掉，那把这两边的拉链呢？拉链？我今天在讲话怎么了？拉链合起来变成一个大年被的概念，确实啦，我也是有看他这样子做过，所以我就想着可以这么做。那有一次呢，我和两个朋友，我们总共三个人要到小心一地去耍废野营，当时他们没有装备，我身边呢刚好也就有两个迪卡侬的睡袋，所以我就想说好。两个变成一个，我们就省去去租或去买的这个麻烦的一个点。天气感觉也还不错，不会到很冷，不会下雨，基本上只要保暖的衣服也带得够多，应该是可以度过晚上吧，我是这样子想的。好，那我们就很开心的又到了山上去了。殊不知我在山上，我怎么样都没有办法把两个睡袋变成一个大年被。超级怪耶！我也觉得很怪。我明明就看他这样子做过啊，为什么我做就不行？中间那一个人超可怜的，因为他中间有时候碎碎，那个接缝有没有就直接飘，慢慢的被我们拉开、拉开、拉开，他就超冷，直接接地气，也不知道接地气来，还有蛋壳。所以后来呢，刮刮刮刮到天更，还好就真的是我们的保暖衣物有带的够多。后来下山，我就想想检讨了一下，觉得这真的是超级超级不正确的观念。每一个人本身就要有自己的装备，而且租一个睡袋也不贵啊， 2两0 300块而已。不能因为之前的不对的观念而去合理化现在的行为。好，那第三个呢，就是常常睡过头。我真的太佛系了，我走山除了就是不喜欢逼自己之外，也要睡饱饱，精神好，吃爽爽。所以我们的出发时间永远会 d e 个半小时至一个小时，常常说，哎、欸，我们宁可摸早黑哈，也不要晚黑哈。好、哦、那四点半起来，五点天亮了摸半个小时就好了哈。到了隔天，哦。大家睡得跟什么一样啊？说好四点半出发，变到五点半出发。太阳已经起来，外面天空已经亮了，我们才啊啊要起来要起来了，赶快振作，赶快收东西。这样有一次就也很扯。我跟朋友在桃山外面扎营，那时候我们有跟协作搭伙，所以他会准备我们的晚餐跟早餐。早上吃完的时候，我们会去克拉叶，所以那一天早上会比较早起来吃早餐。我已经忘了是几点了，我只知道协作小逼。他真的是受不了了，直接在外面在他的厨房那边大喊：“美少女起来吃早餐了！”叫了好几次，因为我们整团的人都睡死在帐篷里面了，没有一个人出来吃早餐。他就想说：“啊，不是说好要吃早餐吗？还叫我这么早起来煮给你们吃，结果煮完等了半小时至一个小时，没有人出来。”还有一次，我跟山友去玉山，那时候我们是开车去，所以在水里到塔塔家这段路，它是有管制的，就是每天的下午五点到隔天早上七点，它才会放行。这中间它是管制起来是没有办法去通行的。那我们当时也是想说，好，那我们就呃早点去，然后去那里等。可是呢，我们真的是一觉不行哎、欸，重点是在车上，我们还可以睡得那么安稳。七点就开放通行了，我们一路睡到九点多，然后上到塔塔加，我记得超车已经十点还十一点了吧？不过还好了，因为我们只要到排云，所以花的时间不会很久，大概五个小时，所以我们一样有赶在吃排云的晚餐的时间。其实我现在想一想，睡过头很像也还好，也没有抵累到后面的行程，是我们出发的时候延迟了这样。比较不好的是睡过头，干脆不去了，这个比较扯。像是合欢溪，我就睡过头，好像两三次，然后之后才去。像上礼拜我们要去双山黎明，闹钟直接按到静音，四千块的接驳费只去双山，没去黎明，超扯。所以呢，同枕以上超级多睡过头的经验，这个对我来讲是一个照门。必须要跟我所有的伙伴们确定好时间，大家一起调闹钟，不要调到静音。可是这又有一点说像是团风吼。<笑>我现在还在合理化自己的行为，没有啦，就是要看你跟什么样子的团，依照每一个不一样的山友们去调配自己的生活作息，我觉得这还蛮重要的啦。像我睡过头，我一定只能说，哎、欸，我其他朋友也睡过头，不止我，好不好？第四个就是离线地图没有按到下载。这个点呢，我只能说是经验啦，因为新手嘛，本身就还没有那么擅长使用一些离线地图或者是 A P P， 都是需要一些有经验的山友指导，或者是平常自己要去测试，要在家里玩一下，熟悉一下这样子。那一次呢，是我跟朋友们去屏风山，有去过屏风山的人都知道哦，在大余岭登山口要先下。你不是说爬山就是一路往上爬，他就是要先下下到溪底，大概就是下个六百公尺，再上到山顶上，再上个大概一千四百公尺，所以单工基本上一定要摸早黑，因为它的路程稍微比较长，又加上它的高低落差比较多，所以你要预留比较多的时间，让自己的体力去适应。给自己一点小扣打。如果发生一些状况的话，我记得那时候我们是大概凌晨四点开始走，就开始先往下走，走走走走走走走走，靠！才刚开始走不到十分钟，我们就迷路了。因为我们走在最前面那个朋友呢，他看的离线地图载的是人家也走错的轨迹，他的那个离线地图的那一个人啊，也在找路。所以很好笑，我们就是沿着他在找路的路去找路。那当时我也开了我的 GPS， 我想说，哎、欸，按我的位置怎么在飘？我怎么都没有显示出来？后来才发现我根本就是忘了按。还好后来呢，我们还是有找到正常的路去走，因为他那里路，说真的啦，指标也没有这么清楚，又加上是晚上。现在屏风山那边又有一个新的登山口了，虽然稍微的比较陡峭一点点，两公里要下六百，可是整个路段上来讲，我们走的这个大鱼林这个登山口，它这中间有一个小封闭，之前有人就是在那边有不小心失足过，所以如果说你之后有想要去。走走屏风山的话，可以去看一下别人新的一个网志。我之前是走大于岭这个登山口，那现在呢，它是1 1 1 k 吗？还是1 1 2 k 这个登山路线？大家可以再去 Google 一下。记得这件事情，告诉我们一定要看好别人的 G P X， 千万不要去下载到一些乱记轨迹的山友们。因为有一些山友很热心的去记录他的轨迹，然后上传到网络上给大家参考，不管是践行笔记啊，或是 hiking book、山林日志等等的。可是有一个点就是在于要去看他这个轨迹是正确还是不正确。像是我们载的这个轨迹是载到他也是走错路的情况下，我们还去走他走错路的路线。那假如说他到了一个休息的营地了。还宰到说他去上厕所的地方，你刚好走过去，满坑大便，也有点尴尬了，对不对？重点还是要摸透你所使用的 GPS 的 App， 这才是最重要的哦。那以上呢是我自己本人 Alison 曾经遇过的超级吓事。必须再次跟大家强调，登山呢一定是有风险的，在山上前要做足功课，才能去应付应对一些突发状况，千万不要像我一样，曾经很合理的脑补不合理的事情。所以有问题你可以去问，呃，带队的向导或者是有经验的山友都可以。如果真的都不知道问谁的话，上网去问 Google 大神，你不要怕说去被轰，各个山友他们都可以给你他们的经验宝贵的意见。下山后呢，可以会诊这整次行程的一个记录跟需要改善的地方。例如说，我第一天我明明设定是走五个小时，那我怎么会走到八个小时呢？是我体能不好，还是不小心中午休息休太久？也许你也可能像我一样，就很爱睡觉，睡过头。那每一次呢，会诊这些问题，去检视它，就是在行程的规划上面，你可以做一些改进改善，在下一次行程呢，遇到这些问题，或者是可以去避免这些问题，这就是所谓的登山正向循环，才能越来越进步哦。这次讲的瞎事是本人对于各位的告诫，没错，我也曾经的干过这些大事，<笑>大事，没错，很大的事情。如果你对我说的有共鸣，或者是你有什么觉得很有趣的话题，建议我的都可以私信我，或者是在下面留言。那所有的 p o d c a s e 上面呢，也都可以按下追踪，发了我们，或者是给我们一些小建议都可以哦。那这集呢就到这里了，拜拜。